0: Bom, eu tava falando que a gente vive numa sociedade muito interessante, né? A gente vive numa sociedade é, baseada na percepção. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? É, se a gente não vivesse numa sociedade baseada na percepção, nós não estaríamos, nós não venderíamos, não tomaríamos Coca-Cola, né? Que é uma coisa totalmente baseada na percepção. Aí eu tava falando que a gente vive numa sociedade baseada em percepção, né? E dentro desse conceito de baseado em percepção, a gente tem uma criação normalmente baseado dentro do conceito de que a gente tem que ser bonzinho, né? principalmente nós latinos, a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que ser bom. Né? É... E a gente cresce baseado nesse conceito de que todos nós temos que ser bons com todo mundo. Né? E aí está muito ligado com o que eu falei na live da semana passada, que é nós somos aculturados a dizer o sim. Tudo a gente tem que dizer sim, porque a gente é bonzinho, para a gente ser aceito, para a gente não ser rejeitado, para os outros gostarem da gente e para a gente viver feliz nessa nossa sociedade latina que está totalmente baseada no processo de pertencimento e aceitação. Pois bem, muito bem, estamos lá nós, vivemos a nossa vida, somos bonzinhos, dizemos sim para todo mundo, está tudo lindo e maravilhoso, e, de repente, a gente vai vestindo as nossas máscaras sociais. Né? O que são máscaras sociais? Bom filho, bom pai, bom chefe, bom funcionário, bom aluno. Né? E a gente vai vivendo essas nossas máscaras sociais e a gente vai é... percebendo ao longo do tempo que a gente vai se distanciando da nossa realidade, a gente vai se distanciando da nossa verdade, porque vira uma cultura a gente dizer sim. né? A gente não consegue mais expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é. E vivemos em uma sociedade num, num grande, na grande noite do baile de máscaras. Né? Então é um, todo mundo representando, todo mundo sorrindo, todo mundo dizendo sim. Então eu estava voltando falando sobre essa grande, esse grande baile de máscaras que a gente vive, né? essa, essa grande noite do baile de máscaras que a gente vive, todo mundo representando as suas, é, os seus condicionamentos sociais e as suas máscaras. Né? Até que chega um determinado momento em que a gente percebe que toda essa grande representação que a gente tem e que a gente faz acaba consumindo uma energia gigantesca da gente, uma energia enorme, uma energia incrivelmente grande da gente. Porque chega um momento da nossa vida onde a nossa maturidade, o nosso repertório, o nosso compromisso com a verdade começa a sinalizar de que a gente não quer sorrir, a gente não gosta de Coca-Cola, a gente não quer comer carne, a gente não concorda com o chefe. A gente não está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Né? E aí a gente começa a perceber quanta energia a gente gasta para manter aquelas máscaras sociais que a gente manteve e que a gente mantém por tanto tempo. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade extremamente interessante. Extremamente interessante. Porque é um momento onde muita gente está... olhando para o espelho e o espelho está conversando com a pessoa e está dizendo para a pessoa que está na hora dela começar a ser honesta com ela mesma. Como que a honestidade, como que o fato de nós nos assumirmos enquanto os nossos valores, os nossos princípios, as formas como a gente vê o mundo, vê a vida e como que nós já não estamos mais conseguindo participar dessa grande noite do baile de máscaras. Né? E eu acredito firmemente que existe um movimento para que a gente seja mais autêntico, para que a gente trabalhe com a verdade. Eu acredito firmemente. Todas essas, essas situações que nós estamos passando, principalmente no nosso país, eu acho que tem mostrado isso. né? A nossa sociedade já está saturada de mentira, de corrupção, de história, de empurrar com a barriga, de aceitar o mais ou menos, né? porque tem gente que faz pior do que aceitar o mais ou menos, né? tem gente que aceita mais ou menos, né? que é pior do que aceitar o mais ou menos, muito pior, né? assassinaram a gramática. E eu acredito que esse momento, eu tenho conversado com muita gente aí do mundo corporativo, eu estou percebendo que está batendo na nossa porta. Esse momento também está batendo na nossa porta, do mundo corporativo. E as pessoas estão muito mais criteriosas com relação aos trabalhos que estão aceitando, as relações que estão estabelecendo, a coisa está mudando um pouco de figura. Aquilo que antigamente era, da geração Z, tudo por dinheiro, hoje em dia, batendo na geração Y, tá tudo pelo meu talento, tudo pela minha verdade, tudo pelos meus valores, né? Por isso que o tempo de permanência ou de impermanência nas coisas está muito maior. Né? Hoje em dia eu percebo que as pessoas elas estão muito mais afeitas a se vincularem a empresas que tenham um significado. E hoje a gente percebe que as pessoas elas estão muito mais afeitas a se vincularem a empresas com significado, empresas que tenham alma, Empresas que tenham, é, que elas pertençam, que elas possam fazer uma entrega que realmente tenha o um valor. Né? A gente percebe isso claramente. Eu tenho visitado empresas onde os líderes, né? mas quando eu falo líder, é diferente de dono. né? Líder é líder. Líder é o cara que, Geraldo Rufino, tive com ele esse final de semana. Líder, mestre, mito. Né? Mito, Geraldo Rufino mito. Ah, eu não sei quem é o Geraldo Rufino Bota Google, Geraldo Rufino Mito Compre o um livro dele O Catador de Sonhos é. Faz uma gentileza Pega lá, O Catador de Sonhos Está lá perto da janela Vou mostrar para vocês o livro Mito do, do Geraldo Rufino Líder, esse é líder né? Começou catando lata No lixão E terminou Terminou não, né? Porque a vida dele está longe de terminar. Obrigado. O Catador de Sonhos do Geraldo Rufino. Aqui, ó. Olha o tamanho da dedicatória que o bonitão fez. Não economiza. Esse daqui ó, é presente. Comprei para uma pessoa que eu vou dar de presente. Inclusive, a dedicatória tá para ela. Esse é mito, esse é líder. Tem empresa com significado. Significado humano significado de tratar o outro bem, de tratar o ser humano como ser humano. Hoje os líderes estão conversando comigo, estão preocupados porque eles querem que a empresa deles tenha um significado e tenha uma entrega social e tenha uma entrega humana, né? Porque as pessoas estão se recusando a trabalhar nos grandes moedores de carne, né? Naquilo que você bota a gente de um lado e sai carne do outro moída porque só querem resultado, dinheiro, dinheiro, resultado. O que é muito bom ter resultado, a empresa tem que ter resultado, a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ganhar dinheiro, porque o lucro é o oxigênio das empresas, mas tudo isso tem que ter um significado, tem que ter um fator humano dentro do processo. E os verdadeiros líderes estão muito preocupados com as empresas e o fato das empresas terem significado. É, teve três situações que aconteceram aí no ano passado e no retrasado que mostraram isso pra gente, eu não vou citar o nome das empresas porque eu não quero ser antiético aqui mas uma foi uma marca de sorvetes premium né? outra foi uma marca de roupas feminina bastante conceituada e outra foi uma marca, uma marca de sucos e água de coco que elas faziam um, um discurso um storytelling baseado em cima de de, de valores, de conceitos e depois se descobriu que, que existiam detalhes dentro desse processo que não estavam 100% alinhados com, com os valores. Então, as pessoas é, ficaram bastante ressabiadas com essa questão da, dessas marcas aí que não estavam fazendo a entrega dentro daquilo que elas que elas estavam falando, que elas estavam afirmando. Então, para todo mundo, hoje em dia, as empresas terem significado, terem entrega, né? É, eu tive uma conversa outro dia com um dono de uma empresa, e, eu, e ele estava me falando a respeito de uma situação específica que ele tem, e eu disse para ele, bom, mas é natural que esteja acontecendo essa situação aqui, né? eu falei, porque a sua empresa não tem um significado. Então é natural que as, empresas, as pessoas estejam tendo esse tipo de atitude. Se você colocar significado dentro do teu negócio, dentro da tua marca, tudo vai mudar. Porque o mundo está mudando, a sociedade está mudando, o mundo corporativo está mudando, né? as pessoas estão mudando. Né? E dentro desse contexto todo, né? é uma coisa que é muito importante a gente entender é o quanto que nós estamos sendo honestos com o nosso talento e com aquilo que a gente veio fazer aqui nesse planeta. O quanto que a gente está sendo honesto com isso? O quanto que a gente está utilizando a nossa maestria? O quanto que a gente está utilizando o nosso, a nossa missão de alma? O quanto que a gente está alinhando com a nossa missão de vida? É? Quão importante é nós assumirmos a nossa maestria. O quão importante é nós assumirmos o nosso talento e transformarmos esse talento num negócio, num negócio rentável, porque a gente ainda está aqui, nesse mundo, que a gente tem que pagar conta, chegar boletinho todo dia. Como é que você sabe do incrível talento? Talento identificado, talento desbloqueado. Porque todo mundo fala, ah, eu tenho talento, eu tenho medo, aquela insegurança... Sai com o talento desbloqueado. Sai com um negócio baseado em cima do talento. Marcos, o que é um negócio baseado em cima do talento? É um negócio que você vai ganhar dinheiro com esse negócio. E sai com um business plan para você ganhar dinheiro em cima desse negócio. E sai com o meu apoio. Sai com a minha mentoria para você fazer esse negócio decolar. Tá? É... O que é muito importante você entender? O incrível talento. Tem muita gente que fala assim para mim. Ah, Marcos, incrível talento, é autoajuda. Não tenho nada contra autoajuda, nada, zero. Passei hoje uma hora conversando com o meu amigo, parceiro, mentor, irmão, o Roberto Cheniashik, que é um dos grandes escritores, escreveu 8 milhões de livros, tem 8 milhões de livros vendidos em, com 25 best sellers. O cara é mito, mito nível Paulo Vieira nível Geraldo Rufino, nível Rafa Prado, nível Kevin Harrington, nível Tony Robbins, nível Brandon Boucher. Tenho nada contra a autoajuda, mas a entrega do Incrível Talento é uma entrega técnica, é entrega que você vai sair no domingo à noite com um negócio para você, depois de 15 dias, estar tá ganhando dinheiro com esse negócio ganhando dinheiro, ganhando dinheiro e feliz, porque tem muita gente que ganha dinheiro e não está feliz. Ganha dinheiro e não está feliz porque não está surfando na sua missão de alma, né? Só está trabalhando. É, um, é, é o que eu chamo de é, PCC. Não é primeiro comando da capital? É pagador compulsivo de contas. É o cara que a, a, a missão de vida do cara é pagar a conta. Você sai do incrível talento com um negócio alinhado com o seu talento para você ganhar dinheiro. Vocês lembram a história do Garrincha? O Garrincha foi depois do Pelé, acho que o maior jogador do mundo. Diz que o primeiro clube que o Garrincha foi trabalhar. Chamaram ele, contrataram ele e falaram qual que é o seu salário dele, né? E ele falou assim para os caras: mas eu vou ganhar dinheiro para jogar bola? Não, vocês estão brincando? Porque a minha vida é jogar bola, né? Minha vida é jogar bola. Vocês não vão me pagar para isso? Né? Então, assim, é... o incrível talento, ele pega e torna você um Garrincha, ele torna você um Pelé, ele torna você um Ronaldinho, ele faz com, ele torna você um, um Neymar, ele faz com que você ganhe dinheiro com o seu talento, torna você um Ayrton Senna, né? porque todo mundo é Ayrton Senna e todo mundo é Neymar, mas tem muito Neymar por aí, vendendo pipoca, cuidando do amor charifado né? O Incrível Talento, ele coloca a pessoa certa no lugar certo. Né? Então, reclamando porque eu falei do Garrincha. Olha a idade aí. É, é que eu gosto muito de história. Eu sou um cara novo. Não tem nada a ver com idade. Eu nem assisti o Garrincha. É que eu li muito sobre o Garrincha. <risos> Entendeu, pessoal? Então, o Incrível Talento... Como é que você sai do Incrível Talento? Você sai transformado. Entra na página do marcoslepeira.com.br, A gente está postando os vídeos dos depoimentos de quem fez a primeira turma, né? é, dos incríveis, estão lá os incríveis, como é que eles saíram? Saíram transformados, né? saíram motivados, saíram transformados, converso com eles, me dá o feedback, pô, tô pilhado, tô com o meu negócio no ar, tô ganhando dinheiro, né? tô fazendo a coisa acontecer, então é isso, gente. Hoje a gente falou sobre ser bom ou ser autêntico. Eu fiz uma opção de vida, eu quero ser autêntico. Aí tem gente que fala assim pra mim, puxa, eu conheço um cara que não gosta de você. Eu olho pra pessoa e falo assim, faz sentido. Faz sentido não gostar de mim. Primeiro que eu não sou unanimidade. É, aliás, tem aquele ditado do Nelson Rodrigues, né? não querendo denunciar de novo a minha idade que ele dizia toda unanimidade é burra. Primeiro, eu não sou unanimidade. Então, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Segundo, faz sentido não gostar de mim. né? Porque a partir do momento que eu sou autêntico, eu não estou preocupado em agradar o outro. Isso não significa que eu precisa, precise ser mal educado, eu preciso ser rude, ou preciso ser é, agressivo. Eu posso expressar as minhas ideias e a forma como eu penso é, com a educação com até com amor. Aliás, eh, ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei com ela exatamente sobre isso, né? Que ela falou, ah, eu falei com uma pessoa, eu falei isso, 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 isso. Eu falei, olha, acertou o que você falou, errou no como você falou. E até dei uma um exemplo, né? Eu falei, olha, a, a sinceridade é como a água para regar uma planta. Se você botar água fria a planta cresce, Se você bota a água fervendo, a planta morre. Cuidado com a temperatura que você está colocando nessa história toda. Então, é, a gente falou sobre ser bom ou ser autêntico, minha dica aqui é sejam autênticos que vocês vão ganhar uma legião de fãs. Vocês vão ganhar uma legião de fãs. Hoje eu tive um feedback muito legal de uma pessoa que ela disse assim, Lepera, sabe a coisa mais legal do, do, do incrível talento, dos vídeos, das coisas que você fala, que você escreve, a gente sente que é verdade, a gente sente que é honesto, a gente sente que aquilo vem de você, que você não está representando um papel. Isso é muito legal, isso para mim é ganhar na Mega Sena, isso para mim é ouro, né? porque eu estou alinhado com os meus valores, estou alinhado com o meu significado de vida, estou alinhado com a minha missão de vida, com a minha missão de alma e estou procurando dar a melhor e a maior contribuição que eu posso para uma sociedade melhor. E para que as futuras gerações possam herdar alguma coisa que seja baseado dentro da verdade. Né? Dou as minhas pisadas na bola, erro, sou um ser humano como todo mundo. Estou longe de ser perfeito e nem quero ser. Mas achei esse caminho e acho que essa missão de vida é, é eu poder levar esse recado para as pessoas. A gente também falou hoje sobre que a nossa sociedade está numa profunda transformação, está num profundo momento de rever os seus valores, que o mundo corporativo está começando a acusar isso de uma forma muito clara. E eu fico muito feliz, porque o mundo corporativo sempre foi um moador de carne muito grande, um salve-se quem puder, né? o grande baile de máscaras, e hoje as pessoas elas estão procurando relações é, mais sadias, eu acho isso muito legal, porque trabalhar de uma forma sadia é muito mais sadio.